1: Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják. Május 30-a és június 3-a között egy érzékenyítő felvilágosító kampány zajlott Vénák Hete néven. Itt tulajdonképpen rendszeresen kaptak az érdeklődők információkat arról, hogy hogyan tudnának tenni a Vénáik egészségéért, hogy megelőzni a visszérbetegségek kialakulását. sétáló tippek és receptek kerültek fel a különböző platformokra. Dr. Hintalan Kornél házi a vendégem a telefonban. Jónapot kívánok!
2: Jó napot kívánok! üdvözlöm a hallgatókat.
1: Beszélgessünk magáról a betegségről, tehát értsük meg, hogy igazából mi az, ami, ami előhívja, ami kialakítja ki bennünk ezt a problémát, mert viszér az mindenkiben van.
2: Van, muszáj lennie, kell is lennie, óriási a jelentősége, nem is kell említenem, hogy a viszérbetegségeknek csak az egyik része, az alsó végtagi viszértágulat, legalább ugyanilyen kínzó, de valahol közös fakadó az aranyér betegség, amivel szintén találkozunk. Tehát ez a Vénás rendszer ez gyakorlatilag a gyűjtőér hálózata a szervezetnek, talán mindenki emlékszik még biológiából ugye a keringés, ez a javarészt abból áll, hogy van egy pumpánk, ami a szív, meg vannak a verőereink, ezek elviszik a vért a szövetekhez, a szerveinkhez, az üzmainkhoz, a végtagjainkhoz, tehát innen vissza is kell szállítani. Tehát ez a Vénás rendszer, ez a gyűjtőér rendszer, ami az alsó végtagon az egy elég különleges történet, és valószínűleg az emberválasz emberi vállással egyidejű. Story, hiszen ahogy felálltunk, gyakorlatilag a teljes vénás oszlop, tehát ha mondjuk megmérnénk a szívtől a talpunkig levő magasságot, akkor azt kellene mondanunk, hogy egy ekkora véroszlop terhel gyakorlatilag a vénák falát végig mm. lefelé. Igazából ez egyébként, hogyha meg akarjuk ezt az egészet érteni, muszáj azt látnunk, hogy az alsó végtagon ez egy úgynevezett felületes, meg egy mélyvénás rendszerre, Oszlik a felületes az, amit úgy látunk is magunkon, főleg hölgyek egyébként a világosabb, vékonyabb bőrűek látják a térdeik magasságában, az alsárukon. ezeket a vénákat, szépen-kéken ez a felületes rendszer. A mély az a csontok védelmében van. A kettő között meg van egy összeköttet, és úgy kell elképzelni, mint ez létrefokait, tehát gyakorlatilag egy vízszintes rendszer is van. Hát a probléma abból ered, hogy ezekhez még billentyűk is kellene, hogy egyenirányítódjanak, és gyakran ezek a billentyűknek a, az elromlása vezet a visszertágulatoknak a kialakulásához.
1: Ehhez gondolom, vagy ebben gondolom a, a, az ülő életmód és a kevés mozgás hatalmas szerepet játszik, hogy ez kialakul.
2: Ez egy nagyon érdekes gondolat, azt uh-huh. biztosan tudom, hogy 8 milliárd, körül vagyunk most a Földön, és az egészségügyi ellátás az irodatlan mértékben igényelt és, és hatalmas terhet ró minden társadalomra. Nem is tudom, hogy létezik-e olyan emlősfaj, ami ilyen példány számban előfordul, ha csak olvas az ember mindenfajta íradásokat tudja, hogy tigrisből van pár száz az egész világon. Szóval emberből rengeteg. Azt tudom mondani, hogy körülbelül a 60 éves korosztálynak talán három, betegből egy biztos, hogy valami fajta vénás jelenséget mutat. Ezért nem is viszértágulatnak nevezzük így orvosi szakzsargonban, hanem krónikus vénás elégtelenségnek. Ez indulhat abból a nagyon pici seprű vénákból, akit mindenki, amit mindenki ismert, hölgyeknél ezek a kis felületes, kapillárisnál talán tágabb, de jól látszó vénák, avarészt kozmetikai jelentőségűek. Meg hát egészen azokig a kanyargós, újbegy vastagságú, vagy újnyi vastagságú hatalmas elégtelenségekhez, amik már bizony valószínűleg igényelnek valami orvosit tenni való. Talán azt is látni kell, hogy ennek egy kontinúma van. Tehát gyakorlatilag egész az életkor szerint, ahogy a kötőszövetünk is gyengül, öregszik, rugalmasságából veszt, és bizony a táguló bénák, hát szerűen adják magukat, mm. meg valóban esetleg az életmód, de hát én azt gondolom, hogy leginkább a, a, az életkornak a, az előrehaladása, illetve az megélt életkorok, tehát az, hogy bizony betegeink javarészen 80-90 éves, és itt tényleg ezt tudom mondani, hogy 80-90 éves korosztálynak már 1-2 a bizony olyan fokú vénes betegséggel is rendelkezhet, hogy alszár fekély alakul ki. 100-bol 10-ból 1, százból 2, ilyennel találkozunk
1: Ilyen tekintetben akkor pázi elkerülhetetlen, hogy az ember ezzel szembe, szembe kerüljön egyszer az élete során, hogyha megéri ezt, a megfelelő hát, hozzá.
2: Abban, abban az arányban, amit, uh, amit mondtam, az igen. Nyilvánvalóan a vénes betegségeknek azért nem mindegyik, ezért mondtam ezt az 1-2 uh-huh. ot a nagyon magas életkornál, ami, ami már súlyos, tehát ami már egy, egy alszári fekét is jelenthet, de például azt tudjuk, hogy a hölgyek sokkal inkább fenyegetettek ezzel a betegséggel kapcsolatban. Részben azért, mert az ő kötőszöveti struktúrájuk amúgy genetikailag, meg hormonálisan is tágulékonyabb. És hát gyakorlatilag ez ugyanúgy azért a falakra is érvényes, tágulékonyabbak. Hogyha ezek eltágulnak, akkor a billentyűk elégtelenné válnak. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen szerzett, előre haladott betegségként valóban megjelenik. Említette, hogy az életmód, meg hogy civilizációs betegsége. Valószínűleg ebben azért van valami, de én inkább a civilizációs részét sokkal inkább a magas életkorban uh-huh. látom. Azt nem mondanám, hogy ez egyre fiatalabb korban jelenik meg. Uh-huh. Főleg a hölgyeknél, akiknek mondjuk a várandósága is inkább most már nagyon a 30-as évek rettendő javarészben később vállalnak gyermeke. Itt is talán az előre életkor. A várandóság ugye a kismedencei vénák összenyomása. Miatt is például egy ilyen hajlamosító tényező, és hát valóban a várandóság alatt a táguló kötőszövetek miatt többször alakul ki náluk esetleg vénásaipnásik, és ha már kialakul, és hogyha ezt nem kezeljük megfelelő módon, vagy nem gondolunk ennek a kompenzálására, akkor bizony a későbbiekben ez krónikus vénás elégtelenségként az egész életét is el tudja kísérni.
1: Tulajdonképpen akkor mikor beszéltünk arról, hogy valami már nem esztétikai, hanem orvosi probléma? Tehát hol van az a pont ön szerint, amikor be kell lépni orvosilag ebbe a történetbe?
2: Az alapdolog nyilvánvalóan a beteg panasza. Mm. Tehát amikor ő valamivel megjelenik, tehát ennek lehet egy kozmetikai összetevője, és nyilván ezzel foglalkozni kell, meg kell nézni, hogy ennek van-e valamifajta tényleg kóroki tennivalója hozadéka, meg hát amikor panaszos és a panaszok általában jól ismertek eh, nehéz lábérzés fáradt lábérzés, feszülésérzés, zsibbadás, hosszas állás után, amit nagyon jól tud kompenzálni, hogyha az ember egy ilyen hosszú, ácsorgós nap után tényleg felpolcolja a lábát akár a falnak támasztja fekve, és hagyja, hogy ez a vénás vér hagyj zuhanjon vissza, jöjjön vissza a keringésbe, ne nyomja, ne feszítse lefelé a vénákat. Talán mindenki számára ismert az a jelenség, amikor a lufit fúj. Amikor még kicsi a lufi, akkor meglehetősen nagy nyomással, nagy tüdővel kell ezt nyomni. Aztán, amikor már a görbülete ugye, egyre nagyobb, akkor, akkor már kis nyomással is tovább tudjuk fújni a lufit. Na, így viselkednek az erek is. Tehát, amikor már elindult a tágulás, akkor... Egy idő után már a kisebb elégtelenség is hatványozottan nagyobb táguláshoz vezet. Még végül ugye a lufinál egyetlen egy fújásra már is tudjuk durrantani az egész ballont, mert a viszerek ugyanígy el tudnak egy idő után durranni. Javarészt nem ez szokott a probléma lenni, hanem a megrepedő vénafal kapcsán bealvad a vér. Tehát uh-huh. ez az, ami szövődményként kialakul, ezt mindenki ismeri, ez a felületes viszérgyulladás. A lelassuló keringés, ugye ezekben az öblös vénákban, meg a megszakadt vénafal, az egy trombózist okoz ott helyben. Ez helyileg általában kezelhető, megoldható, kisebb mértékben van azért veszélye annak, hogy nagyobb területről Akár a mélyvénákba is bele mehet ez a trombózis, és hát az, az egy komoly szövődmény egy felületes visszérdüladásnak.
1: Egyébként nem tudom, hogy az ön tapasztalata szerint hogyan viszonyulunk ehhez a viszér problémához. Komolyan veszük, foglalkozunk vele, vagy ha már csak nagyon feszít és fáj, akkor akkor jutunk el azon. Hát nyelvariszt
2: nyilván, nyilván a panaszoknak a megígése mm. az, ami itt a megelőzésben nagyon nehéz azt mondani, hogy mit kell egységesen csinálni. Igen. Tehát az, az biztosan mondható, hogy talán a mozgásszegény életmód, vagy a mozgás mennyisége önmagában nem egy megoldás. Uh-huh. Javarészt én azt látom, hogy egyébként tessúly problémaként jelenik meg. Ugyanerre a fizikai törvényre egyébként visszavezethető. Egy nagyobb lábkörfogat, az nagyobb hajlamot jelent gyakorlatilag arra, hogy a vének tovább tudjanak tágulni. Egy kisebb, vékonyabb körfogat, az egyszerűen a nyomásviszonyok miatt is kisebb mértékű tágulékonyságot enged majd feltételezni, tehát uh-huh. így kevésbé fog előre haladni. Én mindenkinek felhívnám figyelmét, hogy a mozgás az nagyon fontos, de az, hogy a test súlyát tartja, hogy a felületes vénáknak a beágyazottsága, ami ugye a izom és a bőrközti lazarostos kötőszövet, ami csúnyán azt is mondhatnánk, hogy a hály, szóval hogy annak a mennyisége, annak a vének falára nem kellő megtámasztottságot adók volt, szóval az nagyon hajlamosít. Tehát ha valamit megelőzésben tudunk tenni, akkor ez. A többi az genetika, a többi az szerencse, az többi az tényleg egy adottság, de talán, talán ez munkakörök, tehát valóban a, szóval sokat átsorvó munkakörökben ott érdemes azt csinálni az ember, üljön le időnként, ne egy helybe álljon, topogjon el, mozogjon, használja az izmait, mint vénás pumpa, tehát lépjen el abból a statikus helyzetből, ha kell, akkor párszor álljon lábújhegyre. Repülőgépen hosszan sokat utazóknál is ezt szoktuk tanácsolni, hogy különböző vénás szövődmények megelőzésére a hosszú úton álljon fel egy picit, mozgassa meg a térdét, a lábát megelőzhető ezzel a betegség.
1: Igen, meg hát a mozgással ugye általában is segíthetünk magunkat, úgyhogy... Minden. Az mindenre jó. Mindenre jó, azt mindenképpen ajánlat. Hát nagyon szépen köszönöm dr. Hintalan Kornél házi orvos segítségét a, a bénákkal kapcsolatban. Remélem, hogy egy picit tudtunk segíteni a hallgatóinknak. Köszönöm szépen. Szépen. Május 5-én az Esélyegyenlőség világnapja alkalmából a Zugló Önkormányzata egy ilyen esélyegyenlőségi díjat hirdetett, hát itt több kategória volt. Ennek a magánszemélyeknek járó díját, pedig a hallgatóink által azért már szerintem ismert Arany Kovács Rozália Rozika vehette át a mitokondriális betegekért, illetve hát a magukért, a ritka betegekért végzett munkájáért mi is többször már beszélgettünk, és most Hát ennek a díjnak a kapcsán hívtalak fel újra. Szervusz, köszönöm szépen, hogy, hogy itt vagy velünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Másodszor pedig gratulálok ehhez a díjhoz. Tudom, hogy, tehát, hogy nem tervezted pontosan azt, hogy te egy ilyen harcosa legyél ennek a dolognak, mégis hát, viszed a hátadon tulajdonképpen ezeket a ritka betege, beteg problémákat, és próbálod minél több emberhez eljutatni, ami egy elég szép munka, vagy hát egy elég nehéz munka, de hogy, hogy kérdezem meg, hogy hogy bírod mindezt a a saját betegséged mellett?
0: Hát először is köszönöm szépen, hogy újra beszélhetünk. Másodszor, hát a helyzet az, hogy sok minden nem változott. Tehát továbbra is itthon vagyok, és továbbra is rokkanyúdíjas, és továbbra is rossz százalékkal rokkanyúdíjas, de most újabb vizsgálatok folynak, és akkor hát, ha azoknak a az eredményével már érdemes lesz megpróbálni ö, felülvizsgálatot kérni. Hát hogy bírom? Hát a nagy része az tulajdonképpen úgymond irodai munka, tehát hogy ö, telefonon, ö, laptopon keresztül való kapcsolattartás. Különböző szervezetekkel is akár, tehát ö, örömömre szolgál, hogy a, a pécsi people first, szoporttal is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk beszélgetni, mert hát megpróbáljuk valahogy egy kicsit egyeztetni a, a, a lehetőségeket, hogy esetleg Pesten is lehetne olyan programokat tartani, amik a, a, hát ugye kifejezetten a mozgás korlátozottakkal foglalkoznak, bármilyen indokból, tehát teljesen mindegy betegség vagy balesetből kifolyólag. Most ugye felvettem egy másik csoporttal is a kapcsolatot, illetve hát őszintén ő szintén magánszemély, mert a, a kislánya érintette egy ritka betegségben, ugye Drávú Trita, akik egy nagyon jó kis projektet indítottak sporttal, tehát hogy a sporton keresztül hozzák össze az egészségeseket és a, a Úgymond sérült embereket, tehát teljesen úgy, hogy milyen problémával küzd, de ugye nem tartozik az egészséges kategóriába. Itt azért személyesen is jó volt megjelenni, tehát találkozni kellett. Ahhoz, hogy én el tudjak menni egy-egy napra valahova, ahhoz előtte azért két-három napot itthon pihenni kell, tehát mm-hmm. hogy, hogy rá, rá kell fizikálisan készülni. arra, Attól függetlenül, hogy Pesten azért BKV-hoz visz, tehát BKV megállótól is azért van olyan, amikor azért egy jó negyed óra-húsz percet sétálni kell a helyszínig.
1: Hát igen, meg a, mondott, a irodai munka, meg telefonálgatás, papír, stb., de hogy azért mégiscsak egyfajtában keresni a lehetőségeket, tudod arra, hogy kivel lehet még kapcsolatba kerülni, minél hatékonyabb lehessen a, a, ezeknek a betegeknek az érdekképviselete, vagy a megismerése, azért az borzító fárasztó lehet, arról nem beszélve, hogy mondjuk milyen bürokráciával néz az ember, hogyha mondjuk egyesületet vagy civil szervezetet szeretne e köré felépíteni. Neked is voltak egyesületi terveid, azok hogy állnak? Létrejött végül az egyesület?
0: Nem, az egyesület nem jött létre. Ezért cserébe most azon dolgozom, hogy valamilyen módon összetudjak hozni egy alapítványra való anyagi fedezetet, ami nem is maga az alapítvány alaptőké, hanem ugye az ügyvédi díj, ami sajnos most kiderült, hogy azért egy ilyen 250 300 ezer csak maga, és tulajdonképpen a, amit azóta azért létrehoztam, az illicid az csoport, tehát létezik egy kék rózsa nevezetű illicid csoport, hozzá is van ízva, hogy ritka és genetikai betegek számára gyűjtünk, és az a jó, hogy ebben a csoportban most már van öt kisgyermek. Három felnőtt, mindegyik ugye a maga ö, módján valamilyen olyan rizka betegségben szenved, ami miatt ö, amellett, hogy, hogy maga a betegség ö, rontja az állapotát, amellett azért a megemelkedett kiadások is problémát okoznak. Jelenleg olyan ezer körül van a létszám, hát szeretnénk egy picit feltornázni, de hát ha lesz az alapítvány, akkor meg összekötni a kellemest a hasznossal. Mert hogy nagyon sok a jó szándékú ember, hál' Istennek, tehát ezt tapasztaltam az elmúlt hónapokban, akik ha tudják, hogy kinek van igazán szüksége a segítségre, akkor segítenek. Nem uh-huh. nagy összegekkel, és ezekben a pont az a lényeg, hogy, hogy sok kicsi ezer forint is is összejöhet nagyon nagy összeg és mégiscsak segít valamennyit, és közben ő is kap, mert hát valamire licitált, tehát azt ő készhez fogja kapni. Az is kap is, és mégis megvan az, hogy, hogy akkor segítettem valakinek, akinek tényleg szüksége van rá. És hogy hát közben azért nem pihenek itt, konkrétan a lakásom olyan, mint egy könyvesbolt, mert ugye könyvekkel indultunk, és az én vonalam az kifejezetten ez. Ez a csoport arra is lehetőséget adott, hogy azért én dolgozom ezzel, nem keveset dolgozom, se időbe, se fizetiálisan, és akkor azért valami kis plusz pénz arra, hogy azért a napi dolgaimat kifizessen, mert akárhogy nézzük egy albérletet, nem lehet őn a a 28.000 forintból, meg, meg egyáltalán. Tehát a, a napi szükségleteidet akarnát se tudnád ebből kifizetni. Úgyhogy igen, hát itt párhuzamosan mennek a dolgok, hál' Istennek. Kicsit azért az egészségügyi állapotom is javult, mert, mert voltak jó szándékú, szintén nagyon jó szándékú emberek, akik olyan hogy is mondjam, mert ez nem vitamin, hanem tápállíti kiegészítő, ami, ami, ami tényleg nagyon jó minőségű és hogy kívják, hogy hogy ezt megkitelezték nekem, tehát azt mondták, hogy nem fog meggyógyítani, és ezt tetette a legjobban, hogy nem fog meggyógyítani, de ha már elérjük, hogy egy kicsit jobb legyen az állapot, akkor megéri. És tényleg ott tartunk, hogy ma már azért, ha nem is minden nap, de azért hetente két-három napot képes vagyok valamit csinálni, de még mindig nem előre eltervezhetően két-három nap. Tehát uh-huh. azt kéne, hogy ugye tudjam azt, azzal kalkulálni, hogy én azt mondom, hogy Péntek reggel 10 órakor ott vagyok, akkor én azt biztosan be tudjam vállalni, mert tudom, hogy a szervezetem képes-e, hogy péntek reggel 10 órakor ott legyen. Jelenleg, most, most ilyen a helyzet nálam.
1: Hát igen, ne, nem egyszerű, ez biztos, viszont ami például az ilyen díj, most, amit kaptál, ugye nemrég, a hetekben, az azért viszi előre az embert, meg segít ezeket elviselni, vagy hát az akadályokat, amik elé gurulnak, ugye. vagy gördülnek. De hát a másik oldal meg az, hogy meséltél már róla, hogy nagyon sokan keresnek meg, téged, akik a hasonló, tehát a média megjelenések alapján hallanak, olvasnak, látnak erről az egészről, hogy van egy ilyen típusú ritka betegség is, rajtad keresztül lényegében jutnak el a diagnózishoz. Azért ez egy fantasztikus elmennyes emellett, nem menjünk el, hogy, hányien, vagy hogy milyen ilyen élményekben volt részed a, a munkád, munkád alatt. Mennyire gyakori ez, hogy így bejelentkezik valaki nálat, hogy én lehet, hogy ezzel a ritka betegséggel élek.
0: Ugye körülbelül a mostanság lesz ilyen másfél éve, mert ugye 2020. novemberében kezdődött ez az egész. Tehát akkor jelent meg az első videó, de a, a YouTube-on meg föl a Facebookra. Tehát másfél év alatt eljutottunk oda, hogy, hogy hát én azt mondom, hogy nagyság rendileg olyan 100 körül van azok száma, akikkel valamilyen szinten kapcsolatba kerültem. Tehát, hogy kerestek e-mailen, vagy a Facebook oldalamon vagy ugye a mitokondriális beteg oldalon, amilyen módon csak tudtak. Igen, és hát a legnagyobb meglepetés az, hogy külföldről is keresnek. Pár hete Svájcból hívott föl egy, egy fiatal asszony, hogy hát ne haragudjak, de a, a nem vérszerinti fiának, tehát a párjának az előző kapcsolatában született kis fiának most diagnosztizálták a mitokondriális betegséget, és hát próbált keresni, és engem dobott ki elsőre a, a rendszer. Ami hatalmas szó, tehát az, hogy, hogy elkeresnek egy betegségre, és tulajdonképpen a, az egyetem után rögtön te vagy az első, tudod, a, a, aki emberként megtalálnak, mert hát az, hogy most az egyetem leírja, hogy mivel lehet beazonosítani, vagy az, hogy van valaki, aki elmeséli a történetét, hogy mi történt vele, és, és hogyan. Szóval, hogy az emberek ezt, ezt mérhetetlenül hálások ezért, hogy mm. valaki ezt fölmerte vállalni és én folyamatosan mondom a betegtársaimnak is, teljesen mindegy, hogy most mitokondriális beteg, vagy más vizka betegségben szenved, hogy, hogy egy, nincs mit szégyelni, mert ugye, ahogy az egyik szíve, hál' Istennek meg is jelentés, nagyon megköszöntem az újságírónőnek, hogy szó szerint idézte azt, hogy nem kétszázzal mentem a falnak, nem drogoztunk, nem alkohol, nem az én hibám. Ez egy örökletes betegség, nincs mit szégyelni rajta, nem tehetek róla. Tehát, hogy hogy a betegek is értsék meg, hogy ezzel nincs mit szégyelni, nem kell titkolózni, nem kell, hogy sőt, ha fölvállalja, akkor lehet, hogy valakinek pont az ő története fog segíteni abban, hogy ne kelljen még 15-20 évet várni a diagnózisra. A beteg társak is megértsék, hogy felelősségünk van, a többiekkel szemben. Hiszen ha már nem mondom, hogy szerencsésen, de, de mi már megkaptuk a, a, a diagnózist, akkor igenis legyünk figyelemmel arra, hogy még sokan lehetnek azok, akik, akik várják a mindegy milyen, de, de vélhetőleg valamilyen genetikai diagnózist.
1: És akkor megkeres valaki akármilyen fórumon, hogyan tudsz nekik segíteni, amikor konkrétan fel a segítségedet kérik, és nem mondjuk elismerésért, vagy elismerés miatt hívnak fel, hogy ezt kifejezzék? Tehát, hogy hova tudod őket ilyenkor küldeni, vagy van már erre egy hogy, hogy hogyan kapcsolod össze az embereket a klinikával, vagy nem tudom. Tehát
0: Igazat megvalva, hát először is általában meghallgatom őket, mert hogy a legfontosabb az, hogy végre van valaki, akinek elmesélhetik a történetüket. Mm. Igen. Végre valaki elhiszi, mert ugye hát én is azon mentem keresztül, és sokszor elmondtam, hogy hát a legnagyobb baj a 40 év alatt az volt, hogy 39 év alatt, hogy, hogy nem hitték el, hogy baj van, mert mm. ugye nem volt látható jele ennek illetve hát a különböző vizsgálatok alapján, az orvosi tudásuk alapján ez nem volt értelmezhető. Szóval hogy először is az, hogy beszélgetünk egy kicsit, megpróbálom egy kicsit megnyugtatni, hogy tudom, hogy nem jó, meg hát az ember általában akkor hívja föl egy másikat, vagy akkor kezd el keresni, amikor már tényleg nagyon rossz állapotban van. És akkor utána megbeszéljük, hogy egyetlen hol lakik. Mert ugye nagyon nem mindegy, hogy faluhelyen lakik, esetleg tanyavilágban lakik, egy kisebb városban lakik, vagy itt a fővárosban megtalálni a hozzá legközelebbi ö, orvosi csomópontot. Tehát mindig elmondom nekik, hogy az első és a legfontosabb az a házi orvos. Tehát, uh-huh. hogy a házi orvosnak meg kell mutatni, hogy tessék már olvasni, lehet, hogy nem ilyenek a tünetei. de rávilágítani, hogy vannak olyan genetikai betegségek, tehát akkor kikeresni olyan cikkeket, amik már azért vannak, vagy a genetikai klinikának a, a honlapját megmutatni, hogy Tetszik lesz, évek óta vizsgál még mindig nem történt semmi, és én továbbra sem vagyok jól. Mm. Tessék már nekem egy beutalót adni a legközelebbi genetikai klinikára. Tehát az a baj, hogy nagyon sok helyen, és sajnos ez nem csak vidéken van így, hanem budapesti házi orvosok is, de még az itteniek sem tudják azt, hogy van ilyen, hogy genetikai klinika hogy ritka betegségek klinikája. Mert amikor ő végezte, a mostaniak állítólag már kapnak róla azért információt, és úgy tudom, hogy az egyetemen van egy év, ahol, ahol a ritka betegségekkel foglalkoznak. Tehát, hogy, hogy itt ez, ez a legnagyobb baj, hogy nincs, nincs ismeret arról, hogy van ilyen, vannak ilyen lehetőségek, és akkor ezt megbeszéljük ezt az útvonalat, hogy házi orvos vagy szakorvos, tehát mit tudom én, valaki a kardiológiai problémáival jár szakorvoshoz, de nincs velete, meg, meg nem találnak semmit, akkor ugyanott ott is el lehet mondani, hogy doktor úr, doktornő, professzor asszony, akárki, tegye meg nekem azt legyen kedves, hogy írj ide oda. Nézzenek meg ott, mert ott speciális vizsgálatok vannak, ott speciális vérvételek vannak, tehát hogy ott azért egészen más a történet, és lehet, hogy egy olyan rendellenességgel küzd, amit egyébként tényleg nem lehet a normál vizsgálatokkal megmutatni. Vagy még az is lehet, mert én is ismerek itt Magyarországon olyan gyermeket, nem is egyet, aki aki tulajdonképpen egyedül van a, a problémájával. Tehát nem tud, hanem ismerik az orvosok, mert. Mert hogy egy
1: egyke Elég nehéz ez, hogy egyrésztről ugye megküzdeni a saját állapotával az embernek, másrészt, meg azt, hogy teljesen magára van hagyva. Tehát, hogy a saját kezébe kell vennie az irányítást ahhoz, hogy történjen valami. De hát erre meg nyilván nem mindenkinek van. most nem azt mondom, hogy motivációja, de mégiscsak ilyen drive-ja, ilyen belső Egyet dolog, indítatása. ami hajtja, indítatása, igen, köszönöm szépen. Hogy, tehát gondolom azért so- sokan lehetnek abban a helyzetben, hogy egyszerűen beletörődnek abba, hogy ő nem kap diagnózist.
0: Igen is van, biztos nagyon sok, ugyanis ha akik Kikalkuláljuk, hogy ugye a, a RIROS számításai és a, a világméretben uh, uh, kikalkulált, ugye körülbelül 8 a lakosság 8 a szenved ugye, valamilyen ritka betegségben. Akkor azt mondhatjuk, hogy van körülbelül ilyen 650 ezer és 800 ezer között van, és ebben szinte biztos, hogy nem csak gyerekek vannak, hanem bőven az én korosztályom és fölötte is. Akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vagy nem tudnak róla, vagy tényleg annyit bántották már őket, különböző ö, negatív leletek miatt, hogy a idő után beleun, és azt mondja, hogy akkor úgy van jól, aztán élek, ameddig élek. Igen, tehát biztos, hogy sokan vannak így. Nem is tudnám fölvállalni mindegyiknek a do, ö, az ügyét, de továbbra is azt mondom, hogyha valaki úgy érzi, úgy gondolja, megvan rá az alapja, tehát azt tudni kell, hogy a genetikai klinál- klinikára nem úgy megyünk, hogy akkor én most úgy gondolom, és besétálok, hanem azért azelőtt bizony nagyon sok vizsgálatnak le kell folyni a, a, a Dunán. Ahhoz, hogy, hogy egy házi orvos vagy egy szakorvos azt mondja, hogy drágám, meg vagyok lőve, nem tudom, hogy mi lehet a problémája, és akkor írjunk egy beutalat a genetikai klinikára. Tehát, hogy, hogy az ne, nem úgy van, hogy én most úgy gondolom, hogy akkor megyek a klinikára, hanem azért annak Isten. vannak azért előzményei is, de, de mindenképpen. Tehát Ami jó lenne, ha, ha elterjed az orvosi körökben, hogy, hogy nem minden beteg, elmebeteg, akit nem tudunk mi a saját tudásunk szerint diagnosztizálni.
1: Én nagyon örülök, hogy ezt a te munkádat. Értékelték egy ilyen díjjal. Én is nagyon örülök neki. Gondolom Hát gondolom. Bár kívülállóként szönyden is benne meglepő, mert hogy <gül> teljesen logikus, hogy jár, jár egy ilyen munkáért egy ilyen díj. Úgyhogy ezt hagyj, gratuláljak még egyszer. Nagyon szépen köszönöm Rajn Kovács Rozáliának, Rozikának a, a beszélgetést.
0: Én nagyon szépen köszönöm az újabb lehetőséget. Kellemes napot
1: kívánok. Ezzel pedig most megköszönöm a figyelmüket. Ne maradjanak velünk a hírek után is, mert az épészszercímű műsorra. Jövünk vissza.
0: A Vén nélkül című műsorunkat hallották.